0: On a besoin de beauté, on a besoin de calme, on a besoin de couleurs ces temps-ci parce que la, le climat est très dur. Ben ça tombe bien, il y a une exposition extraordinaire au musée des beaux arts de Montréal. Là, il y a des gens qui m'écoutent, puis voilà, oh, mon Dieu, les musées. Même si c'est pas votre trip les musées, là, ok. Même si vous allez voir une exposition par année, c'est celle-là que vous devez aller voir. C'est ludique, c'est le fun, c'est facile à comprendre. Amenez vos enfants, ils vont triper. C'est plein de couleurs. Il y a de la musique de Pierre Lapointe. C'est l'artiste suisse, Nicolas Parti. On lui a demandé, ben « Monte-nous une exposition à partir des toiles qui appartiennent au Musée des beaux-arts. » Tu peux piger n'importe quelle toile, puis monte une exposition avec ça. Il est arrivé avec quelque chose de complètement flyé. C'est des couleurs, c'est beau. On en parle avec Stéphane Aquin, directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal. Salut Stéphane.
1: Salut Richard,
0: plaisir de t'entendre. <rire> euh, on va se tutoyer, on se connaît. Tu étais un comparse de voir à l'époque où on y travaillait oui. là. Et je dois le dire, tu étais une des plumes les plus brillantes de voir. Euh, tu écrivais sur les sur les arts visuels et ton parcours m'impressionne tellement. Tu es allé après ça à la tête du musée à Washington. Et là maintenant, tu es à la tête du magnifique Musée des beaux-arts de Montréal. Euh, très fier du parcours que tu que as fait. Et quel choix de, 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 de te prendre pour diriger le Musée des Beaux-Arts. Bref, écoute, parle-nous. Merci,
1: Richard. Ça, ça, je, je, je suis flatté, mais tu sais que je, je garde que le bon souvenir de nos années ensemble. Et puis, euh, que les auditeurs le sachent, Richard Martineau, c'est un patron formidable. <rire> euh, je me rappelle la fois qu'il y avait une pétition contre moi et puis, tu m'avais défendu. Je me rappelle la fois où il y avait des. J'avais été critiqué envers une exposition. Les gens oui. avaient retiré leur pub. Tu m'avais défendu. <rire>
0: T'es euh, bon, gentil. Ça. T es, t es, t es gentil, Stéphane. Parle-moi parle de Nicolas Parti, euh, cet artiste suisse. C'est qui, ça? Ben,
1: alors, c'est euh, un artiste suisse. Euh, et puis, euh, qui a un parcours assez, euh, assez euh, intéressant. Il était graffeur. Euh, les trains suisses, il s'est fait prendre. Il y a eu un procès. Euh, il a été euh, condamné à 40 000 francs d'amende. Et puis, il pouvait même plus euh, se, se procurer un téléphone en Suisse parce que l'argent devait aller à, à, au Trésor fédéral suisse. Donc, il est allé étudier à, à Glasgow. Euh, et puis, où il a pu s'offrir un téléphone. Et puis, ensuite, il s'est installé à Bruxelles, puis à New York. C'est un type qui renoue avec la figuration, là, très très classique, là, des, des, euh, des paysages des natures mortes, des portraits, mais euh, en utilisant le pastel. Ça fait que ça fait des couleurs pétantes. Euh, c'est aussi très, très magique comme monde. C'est très mystérieux. Moi, je l'ai connu à Washington. Okay. On a fait une expo. Et puis ensuite, puis euh, il, est, il est comme devenu une superstar euh, mondiale. Euh, puis c'est vrai que c'est fabuleux. C'est. Et donc, je disais aux collègues, ne vous inquiétez pas, je vous jure, personne ne le connaît, mais quand les gens vont le découvrir... <rire> Et puis, euh, comme des raisons.
0: Mais c'est un coup de maître, hein, parce que tu te, 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 te as un excellent choix, parce que moi, je n'entends que des bonnes choses sur cette expo-là. Et je le redis, hein, Stéphane, il y a des gens, c'est pas leur trip d'aller dans des musées. Euh, et, et, et on les invite. Là, si vous voulez commencer là, à aller voir cette expo-là, ça fait du bien. Vous allez sortir avec des couleurs plein la tête. Euh, 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 donc, euh, artiste suisse, quand tu dis graffeur, c'est qu'il faisait des graffitis, c'est ça?
1: C'est ça, oui, oui. C'est mot que je viens d'apprendre, hein, mais okay. c'est ça. Un artiste de graffiti sur les Et... trains suisses. Puis on sait que les Suisses n'entendent pas rire avec leurs trains. Hein. Ouais. <rire> Et
0: euh, Pierre Lapointe, il fait quoi là-dedans? Là? Il, des... il, ouais. il a écrit des chansons originales qui accompagnent le visiteur pendant l'expo.
1: Oui, ben, en fait, je... c'est comme deux mondes parallèles. Ils ont tous les deux 40 ans. Tous les deux euh, des, des mondes très mélancoliques, très classiques, aussi Pierre Lapointe, c'est assez classique. Tu sais, ils cherchent une espèce de filon là intemporel dans dans l'art de la chanson. Et euh, puis tout d'un coup, je, je cherchais un, un auteur pour le catalogue. Pour les introduire les sept sections de l'expo et euh, dans le catalogue donc sept sept chapitres et euh, et puis euh, j'ai pensé à Pierre Lapointe puis je l'ai invité mais il me dit mais tu sais moi j'écris des chansons j'écris en des chansons <rire> mais là je, 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 vraiment je pensais juste à la, la le parallèle entre ces deux mondes et euh, Pierre a embarqué à fond Nicolas aussi et euh, les chansons mais on a fait un album leur move qui est très beau, qui est vraiment un truc là, unique. Et, euh, et voilà, donc, avec des écouteurs, vous pouvez aller avec un code QR, vous avez accès à toutes les plateformes là, de Spotify et autres, et puis vous pouvez euh, suivre euh, deux chansons par salle. Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Nicolas, il a joué avec la collection, comme tu l'as dit, mmh. et puis avec des œuvres à lui, et, et il, a, il a tracé un parcours... Euh, qui nous mène dans les différentes manières qu'on qu a imaginé la nature, c'est tu sais, comme le lieu du mal et des dangers, euh, un lieu à conquérir, un lieu de ruine, un espace sublime sans trace d'homme, etc., etc. Puis un lieu de ensuite qui est brûlé, donc c'est vraiment un périple à travers. Euh, euh, voilà, oui. le, le monde de la nature, c'est très d'époque.
0: Et, 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 et je euh... le dis, c'est très facile à comprendre, parce que des fois, il y a des œuvres d'art, tu sais, c'est une mode de beurre, puis t'es là, voyons donc, pourquoi je, je, je regarde une mode de beurre exactement là? Non, là, vous allez, les gens vont réagir. Je aussi, aussi. Oui. <rire> et, et Stéphane, je veux non, parler...
1: C'est veux... une générosité là, extraordinaire, là. puis et... c'est pas compliqué, ouais.
0: Je veux je veux ouais. te profiter le, du fait que tu, tu sois là pour euh, te poser deux questions. Euh, on sait que les musées, depuis quelque temps, euh, font souvent euh, des, des, des blockbusters, des, des, des expositions très populaires pour attirer les gens au musée. Euh, bon, au musée des Beaux-Arts, j'ai vu l'exposition sur le Western. Il y en a, Bon, il y a eu sur Jean-Paul Gaultier. Euh, euh, il y a eu un, déjà une exposition sur les designs d'automobiles. Il y en a un sur Hitchcock ouais. et tout ça. Et dans le milieu des arts, ben des fois c'est c'est très mal venu. Il y a une il y a une exposition sur les momies très récemment. C'est mal perçu en disant oh mon Dieu là. C'est 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 pas c'est pas le rôle d'un musée de faire des expositions comme ça blockbuster très populaire pour attirer les gens. Tu te situes où toi là-dedans?
1: Non, je, je dirais que c'est. Alors, si le, j ai, j ai une vision là, si l'on veut, ou un point de vue là assez euh, nuancé ou équilibré là-dessus, là c'est-à-dire qu'on peut pas être impopulaire. C'est, on veut pas être impopulaire, euh, mais c'est pas nécessairement notre rôle non plus de, euh, c'est de pousser d'un un contenu hyper, hyper, euh, euh, comme, euh, comment dire, inaccessible. Oui. Euh, euh, si tu as une expo populaire où tu pousses le savoir sur un sujet, eh bien, si elle est populaire, tant mieux. Mais si mm. tu te mets en tête de faire une expo populaire juste parce que tu veux des chiffres de visiteurs, je pense que tu, tu te trompes. Mm. Il faut vraiment il faut le faire parce que tu y crois, parce que ça t'apporte un savoir, euh, parce que tu, tu pousses, et parce que tu penses que ta communauté veut voir ça. C'est moi, bon, ce, ce qui me. Avec Nicolas Parti, personne ne le connaissait, puis. Tu le sais, on, 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 a, on a un parcours comparable. Euh, les Montréalais sont curieux de, de, de ce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Puis je disais, écoutez, ils vont, ils vont, ils, quand ils vont découvrir, ils vont vouloir l'embrasser, ils vont vouloir euh, l'accepter. Puis il faut miser là-dessus, il faut miser sur la, la curiosité des gens, sur la volonté d'apprendre, sa volonté d'être ébloui, mmh. sa volonté d'être surpris. Euh, mais nous, on est un grand musée donc c'est pas notre job de faire juste de l'expo de, 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 de pointe, pointe, pointe oui.
0: C'est ça, mais, mais en même temps c'est important, par exemple, comme le, bon l'exposition sur les momies, là. bon, et, tout le monde aime ça voir des momies, on en a vu 25 000 expositions sur les momies bon, euh, j'allais là avec mon fils mais, mais c'est le fun, parce que des fois ça peut attirer des gens qui ont jamais mis le pied dans un musée et que par l'exposition des momies, découvrent d'autres euh, d'autres salles du musée des Beaux-Arts puis disent, tiens, c'est intéressant c'est le fun, je vais revenir donc, c'est une façon ah, d'attirer les gens. Puis,
1: écoute, il y a de l'art partout, tu sais, comme les, les automobiles. Moi, à l'époque, j'étais critique de ça. Je travaillais à oui. voir. Et puis, euh, mais, puis, maintenant, je le vois autrement. Et euh, pas parce que je travaille dans un musée, mais j'ai appris à apprécier le design. et C'est la part de design là-dedans qui nous touche tous. Euh, Pierre Théberge, qui a été directeur il y a des années, a fait une expo sur euh, le, Mans, le musée imaginaire de Tintin. Oui. Euh... Et, euh, lui... Euh, puis Écoute, tu leur lis Tintin, et effectivement, il y a une richesse de références. Il y a des statues incas, il y a des, des momies, justement, des sarcophages, il y a des tableaux, il y a des, des scènes dans les musées. Euh, puis tu dis, ah ben tiens, c'est vrai, il y a un vrai monde artistique dans Tintin. Puis ensuite, on apprend qu'Hergé était ben, lui-même, c'était un artiste, puis il regardait qui il regardait le cinéma. Et euh, Je pense qu'il il faut, faut pas se mmh. mettre des barrières là où il n'y en a pas. Il y a de l'art partout, et puis... Euh, c'est la créativité qui est, qui est remarquable et, puis elles viennent partout
0: elles. et autre chose il y a une affaire qui m'énerve ces temps-ci dans les musées je vais te le dire là c'est que <rire> mettons tu fais une, une exposition Picasso là tu as six salles sur Picasso un hein, des plus grands artistes au monde puis la dernière salle ils vont t'apprendre que Picasso il était sexiste puis il était colonialiste puis il était raciste puis là, là on donne à, on, on, on donne cette salle là à des, à des, des artistes qu'on connaît pas, qui ne valent pas l'ongle le de Picasso, et là, qui vont critiquer... Tu tout le côté rééducation, politically correct, ça me tape ses nerfs. Est-ce que, ouais. est que, est que Vous avez une obligation de faire ça dans les musées ou quoi?
1: Non, mais on n'a pas d'obligation de faire d'expos de, de, de Picasso non plus. Oh non, là, il... si le sujet est intéressant, si, tu, tu traites un aspect de l'œuvre de Picasso, mais si c'est pour le glorifier, puis ensuite le critiquer c'est, il peut y avoir une inconséquence. Moi, j'ai pas vu l'expo de Québec, là. J'imagine que c'est à ça que tu référence, bon, au à l'esprit.
0: Oui, puis il y a eu une expo aussi à Ottawa sur un autre grand peintre. Est-ce que c'était Rubens? Je sais pas, je me souviens pas. Puis il y avait une salle aussi à la toute fin où on, on critiquait le racisme de ce peintre-là. Je veux dire, c'était au 15e siècle, au 16e siècle. On sait bien, le Mais tu sais, ce genre de rééducation sociale-là m'énerve un peu.
1: Ouais. Il y a des sensibilités ont changé aussi. Oui. On l'a vu avec Gauguin euh, à Ottawa, il y a eu une exposition de portrait. Puis les titres euh, de Gauguin, c'est des, des mots qu'on n'utilise plus. Tu sais. mm. D'ailleurs, il y a tout un débat actuellement dans les, euh, dans les musées sur le retitrage. Euh, tu sais, les, les, les portraits d'une, euh, le, le mot en N, oui. euh, c'est courant ça au 19e siècle. Euh, mais aujourd'hui, ça passe plus. Alors, euh, comment tu retitres, tu euh, sais? Comment tu t'assures que, ou alors comment tu contextualises le... parce que tu ne veux pas non plus euh, euh, tu, ni offenser les gens, ni te retrouver dans une, une controverse euh, médiatique. Là. Mmh.
0: Donc il euh, faut que tu navigues là-dedans, c'est-à-dire le respect de, 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 de l'artiste, mais en même temps tenir compte des sensibilités d'aujourd'hui. Euh, ça peut être un terrain très miné, là. C'est pas évident pour le directeur de musique. C est, c
1: est. Non, c'est pas ça. ça, 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 ça. <rire> Assurément. <rire> Je me rappelle, j'avais une collègue à Ottawa et qui dit, à Washington qui disait. Euh Uh, <rire> « Est-ce qu <rire>
0: <rire> Est que je veux passer à travers Est-ce que je veux survivre à, à, à la purge ?» ce... <rire> Oui, la purge, ce pas évident, mais en tout cas, On là, il y a... il y a des
1: collègues qui à gauche et à droite, là, oui. pour, euh, pour un mot mal placé,
0: ou... Oui, oui c'est ça, une toile qui était mal perçue, ou qui n'a pas été remise dans son oui. contexte historique, etc. c'est vraiment pas l'heure... Oui.
1: Non, non, c'est délicat, mais là, mais ça nous, mais ça nous force à, à écouter. Ça nous force à être sensibles. Ça nous force à, c'est ça, à prendre ces sensibilités-là au sérieux, euh, même si c'est pas les nôtres. Euh, elles sont réelles. Hein? Mmh. Euh, puis, euh, oui, c'est. C'est
0: le monde dans lequel on vit. Hein. Bon, en tout cas, ce n'est pas là, Nicolas Parti. C'est loin d'être une expo non. controversée. Je le redis. Allez là. Ça va vous faire un bien fou. Vous allez oublier la débilité du monde dans lequel on, on, on patauge <rire> ces temps-ci. Donc Nicolas Parti euh, euh, au musée des beaux-arts, au très beau musée des beaux-arts de Montréal. Merci beaucoup Stéphane.
1: Merci, Richard. Merci. Un plaisir.
0: Merci, à bientôt. Alors, c'est tout le temps. Moi, je quitte pour une semaine. Je pars pour une semaine. Ça, c'est... si la machine... C'est le, le purificateur d'air du Trisac qui a monté. Il cherche une job du Trisac. Puis là, il va dire, regarde, c'est mon pitch pour avoir une émission de bricolage. Il veut une émission de bricolage à casa. Okay, le poste Casa embauché du trisac qui va faire toutes sortes de bricolants, ça peut même être exposé au musée des beaux-arts. Hein? Ça, de ce que je vois devant moi, son purificateur d'art, c'est presque une œuvre d'art. Vraiment. Merci à toute l'équipe, fantastique. Euh, merci, Florence Lamoureux, euh, Alexandre moranville Wallette. Merci beaucoup, euh, Maude aussi, que je salue, Julien, euh, que je salue. Et euh, bon, euh, Jean-François Roy, à la réalisation La Régie. Moi, je pars une semaine. C'est Patrick Derry qui va prendre l'antenne euh, la semaine prochaine. Et euh, tantôt, c'est Benoît qui prend la relève. Et il y a notre rencontre dans une demi-heure à onze heures. Passez une excellente semaine. Merci d'écouter Cube Radio.